0: מקור ראשון, הסרטים
1: שלום לכולם, אנחנו מיד עוברים לפאנל הבא, אני לא מבטיח ויכוח כל כך עז כמו ששמענו כרגע, אבל חשיבות הנושא בוודאי גדולה. הנושא שלנו הוא תכנון לטווח ארוך במדינת ישראל, האם מדינת ישראל מתכננת לטווח ארוך כמו שצריך? תרשו לי להזמין. את חברי הפאנל, אולי מילה על עצמי, קודם כל אריאל כהנא, אני כתב מדיני בישראל היום, אני מקווה שאתם רואים אותי מפני שהפרוז'קטורים מסנוורים. אז תרשו לי להזמין את חברי הפאנל שלנו, את גיא ברזון, ראש ענף תשתיות לאומיות בבנק לאומי, איליה כץ, סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, חיים גליק, מנכ"ל נטע, פרופ' אייל יניב, ראש המרכז לערים חכמות. בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת בר אילן ומנכ"לית משרד התקשורת לירן אבישר, כולכם מוזמנים לבמה, תודה רבה, אנחנו קצת באיחור בלוח הזמנים אז נזדרז, שלום לכולם, אני רוצה לפתוח בסיפור קצרצר שאולי ממחיש את הנושא, הייתי לפני כמה שנים ב... איזשהו מפגש של עיתונאים בארצות הברית, מפגש של שיח בין עיתונאים יהודים וכן הלאה, ושואלת אותי איזושהי עיתונאית יהודייה, איך אתה חושב צריכה מדינת ישראל להיראות בעוד חמישים שנה? והאמת, לא רק שלא היה לי מושג, לא שמעתי את השאלה מעולם. אני לא שאלתי אותה, לא שמעתי אחרים ששואלים אותי אותה, ולא שמעתי שמישהו שואל מישהו, קם במדינה, מה יקרה פה בעוד חמישים שנה. אז אנחנו רוצים אולי היום להתחיל את השיח על הדבר הכל כך חשוב הזה, האם יש בקצה המנהרה, האם הממשלה יודעת לתכנן לטווח הארוך, ואני רוצה לשאול כל אחד מכם, הזמן שלנו מאוד קצר, מהזווית שלו חלקכם במגזר הפרטי, גיא ופרופ' יניב במגזר, פרופ' ניב במגזר הפרטי, ושלושתכם במגזר הממשלתי, האם המדינה, למעשה הממשלה יודעת לתכנן לטווח הארוך מה עובד ומה לא עובד, לירן, בבקשה נתחיל איתך מנכ"לית משרד התקשורת.
0: טוב, אז נפתח דווקא באור בקצה המנהרה. כידוע לכם, בשנה הזאת, בסערה גדולה, נפרסה תשתית אינטרנט מתקדמת במדינת ישראל. סיימנו את השנה הזאת עם 50% ממשקי הבית מונגשים לסיבים אופטיים, והיעד שלנו לשנת 22 הוא 70% פריסת סיבים אופטיים. עכשיו לשאלתך, רגולטור יש לו קצת יותר מזל מחברות מבצעות. במובן הזה שהשוק הפרטי, במובנים רבים יכולת התכנון שלו לטווח ארוך וקצב הפעולה שלו הוא מהיר יותר. ובמובן הזה הוא תלוי בממשלה, ביכולת של הרגולטור להסיר חסמים בזמן אמת. רגולטור שלא מסיר חסמים יכול לתקוע התקדמות טכנולוגית, ראינו את זה עם הסיבים, אנחנו בערך בעשור איחור, ברגע שפתחת את החסם הרגולטורי, השוק ירוץ. זאת אומרת שיכולות הביצוע וגם יכולות הניבוי לעלייה בביקושים של השוק הפרטי הן טובות משמעותית משלנו בתור ממשלה, הם רוצים להרוויח כסף, אם הם נשארים מאחור ביכולות הניבוי והביצוע שלהם, הם לא יהיו. זה חלק מהמשחק בשוק הפרטי. ולכן המחויבות שלנו בתור ממשלה, ובמקרה הזה בתור רגולטורים, זה היכולת להקדים את המחלפים לפקקים. היכולת לפתוח את החסמים הרגולטוריים לפני שהביקוש לצורך הספציפי הזה... עד
1: כמה זה קורה? מהזווית שלך כמי שהרבה שנים בממשלה, עד כמה זה קורה? ממש תשובה קצרה אם אפשר.
0: אז אני יכולה להגיד שיש זירות שלמות שהחשיבה שלנו לטווח ארוך מוגבלת. חלק מזה נובע מהמבנה המשטרי שלנו. יש הרבה רצון וצורך לכבות שרפות, לתת מענים מהירים. פחות חשיבה תכנונית לטווח ארוך. השאלה לגבי 2050 היא שאלה מעניינת בהמור, בהרבה פקטורים. אגב, בפקטור שלי במיוחד, אתה לא בהכרח יודע איך תראה הטכנולוגיה בעוד עשור. אנחנו כממשלה, האחריות שלנו זה לנסות כל הזמן לראות חמש, עשר שנים קדימה ולייצר פתרונות לפני שנוצרות הבעיות. בעיניי... הרכב החכם לא צריך לחכות לרגולציה, אלא הרגולציה צריכה להיות מוכנה כשהרכב החכם על הכביש.
1: עוד מעט ננסה לראות האם אפשר לעשות את זה. פרופ' אייל יניב, ראש המרכז לערים חכמות בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת בר אילן, אתה קצת מתבונן מבחוץ על התהליכים של הממשלה, האם הממשלה, המדינה, מצליחה גם לתכנן וגם לבצע לטווח הארוך?
2: אז התשובה הקצרה זה לא, והתשובה הארוכה זה כן, אבל בציון נמוך. כשאנחנו בודקים פרויקטים כאלה לטווח ארוך, אנחנו צריכים לבדוק אותם משלושה ממדים. יעילות, מועילות ועמידות. כשאני מדבר על יעילות, זה כמה הפרויקט יעיל, באיזה צורה הוא נעשה, כמה כסף הוא עלה, האם הוא עמד בלוחות הזמנים ובתקציב. אנחנו מכירים פרויקט כמו פרויקט הרכבת הקלה, שב-2011 הוחלט שהוא יצא לפועל ב-2017. זמן לא רב אחרי זה דחו ל-2018, אחר כך קבעו תאריך מאוד מדויק, אוקטובר 2021, לא סתם 2021, ואחרי זה נובמבר 2022, והיום אנחנו יודעים ש-2023 זה, זה גם כן בספק. אז שלא לדבר על תקציב שהתחיל ב-10 מיליארד ועלה לאט לאט, פעם האחרונה שבדקתי זה היה 16 מיליארד, ובטח חיים גליק יגיד לנו את, את המספר המדויק. אז, אז יש כאן חוסר יעילות. מועילות זה בכמה הפרויקטים האלה באמת מועילים. האם הם עונים על, על הצורך, האם הם נותנים את הפתרון הנכון ביותר לצורך שאנחנו מחפשים עבורו? וגם כאן יש הרבה מאוד שאלות על הרבה מאוד פרויקטים. אני, אני הבוקר באתי לכאן ברכבת בתל אביב, כי אני גר בתל אביב, והיה לי מאוד נוח לעלות על הרכבת ולרדת בצד השני בבנייני האומה. אמרתי לחבר שגר במרכז, בוא תבוא גם כן ברכבת. אז הוא אמר, לא, אני גר במרכז, אבל בשבילי להגיע עד הרכבת זה כבר לא כדאי לי. אני אחכה כבר לרכבת הקלה. ואמרתי, בסדר, תחכה לרכבת הקלה, אבל אחר כך הלכתי לבדוק את הקווים של הרכבת הקלה, לא הולך להיות לו שום שיפור. כן. עדיין לא יהיה כדאי לו לבוא ברכבת מתל אביב לירושלים. זאת אומרת, יש כאן גם בעיה של, של מועילות של הפרויקטים הכבדים וה, והמכובדים האלה. ושאלה של, של עמידות, באיזה מידה, וכאן השאלה של הטווח, באיזה מידה הפור, הפרויקטים האלה, הפתרונות האלה, ניתנים לטווח מספיק ארוך. הממשלה אולי שואלת את עצמה מה יהיה בעוד 50 שנה, אבל אנחנו, יש דברים שאנחנו יודעים מה יהיה. ב-2048, לפי כל התחזיות, יגורו פה 15 מיליון תשעים. אז אתה נכנס
1: לדמוגרפיה, את בואו בוא נשאיר את זה להמשך הדיון, לא, רוצה, זה מרכיב משמעותי. אני
2: משמעתי. רוצה להגיד שהטווח... בלי להיכנס לדמוגרפיה, הטווח של הפתרונות האלה כנראה מוגבל, מכיוון שהפתרונות האלה לא ייתנו באמת תשובה לטווח ארוך, אלא ייתנו תשובה לזמן קצר מדי. אוקיי,
1: אולי תכף נרחיב על זה. תודה רבה. טוב, חיים גליק, היום מנכ״ל נת"ע, נתיבי ערים, נכון? ככה נקראת החברה, שלמעשה מבצעת את פרויקט הרכבת הקלה בגוש דן. אתה מילאת שורה של תפקידים לפני התפקיד הזה, מנכ״ל בר אילן, בתי הסוהר ועוד כהנה לפני שאתה נכנס לענייני הרכבת, למרות ש... יאללה, נרים לך להנחתה. נרים לי להנחתה, הייתי מנכ"ל בר אילן. אני יכול לספר לו אוסף
3: משמעותי מאוד של חוסר דיוקים. אוקיי, אז לפני
1: שאתה יורד ספציפית לרכבת, אני דווקא רוצה שמאוסף התפקידים שלך בעבר, אם אתה מוכן להגיד לנו, האם מדינת ישראל חושבת על הטווח הארוך, והאם היא באמת מנסה לעבוד על פיו, או שזה רק טוב לפאנלים.
3: ככה, קודם כל מדינת ישראל משתנה באופן כל חסרי האמונה בסופו של דרך אגב הארץ יצטרכו להתמודד עם המציאות והמציאות היא שבאוקטובר 2022, לא 2023 אדוני, תיפתח הרכבת האדומה. גם כדי לסבר את האוזן, זה לא כל כך מעניין מתי התחילו לדבר על הרכבת, את החפירה הראשונה, את הטוריה הראשונה, הכניסו ב-15.8.2015, כך שאם הקו הזה ייפתח בזמן, זה שבע שנים, תראה לי דוגמה דומה במדינות אחרות בעולם. הסיטואציה היא שהמדינה יודעת מאוד מאוד לתכנן ורוצה מאוד מאוד. השאלה היא מאוד מאוד פשוטה, אם יש לה את המשאבים מן הצד שכנגד כדי להתחבר לרצונות הללו. אני אתן דוגמה. כדי לבצע את הקו הירוק והסגול והמטרו, אנחנו צריכים עשרות אלפי מהנדסים בארץ. עשרות אלפי מהנדסים בארץ. אנחנו התארגנו לזה? התשובה היא לא. אנחנו צריכים המון המון חברות שיודעות להתעסק בתחום הזה. התארגנו לזה? לא. זה אומר שבצד העובדה שהאוצר, ואיליה יושב פה ליצי, מתקצב סכומי עתק, זה באמת משהו שהוא פינומנלי, אתה זכיר את <מעלי>. הסכום <תזכיר> של <שאלה> המטרו? אנחנו מדברים המטר. ששלושת הקווים הללו, האדום, הירוק והסגול, יעלו כ-50 מיליארד שקל. המטרו לבד יעלה בין קרוב ל-170, 180 מיליארד שקל. אני חושב שצריך לחדד, כי הרבה אנשים מתבלבלים.
1: הרכבת הקלה זה
3: פרויקט אחד, בגוש דן, וחוץ מזה יש את המטרו. אנחנו מתעסקים בשלושה ק שלושה קווי הרקל זה 91 קילומטר בתוך מתחם, או גוש דן מה שנקרא, ועוד 150 קילומטר של מסילות כפולות, שזה 300 קילומטר חפירה, מדרומית לבילוב ועד צפונית לכפר סבא, מתחת לאדמה עם 109 תחנות. זה המטרו, כן? וזה המטרו. עכשיו, מדינת ישראל, אין שום ספק שהיא תשתנה מקצה לקצה, ואני אדם מאוד מאוד אופטימי, רק צריך להבין שבשביל זה צריך חברת חשמל מאוד מאוד חזקה. בשביל זה צריך חברות תקשורת מאוד חזקות, בשביל זה צריך רגולטורים שיודעים לכפות את עמדתם. אני אדם אופטימיסט מטבעי, אני מאמין בעמודה שלמה שאכן יבוא היום וכולנו נישא בקווים הללו, נסתכל על העבר ונגיד, וואלה, המדינה עשתה קפיצה דרך. אז בואו נשאל
1: את טיליה כץ, סגן ראש אגף תקציבים במשרד האוצר, לעניין התשתיות, האם, קודם כל יש לנו את המשאבים לפרויקט העצום הזה שחיים כרגע תיאר, ובכלל, האם אנחנו באמת מתכננים לטווח הארוך ומיישמים את מה שאנחנו מתכננים?
2: אז אם
4: באמת... סליחה. אם באמת להתייחס לפרויקט המטרו שחיים הזכיר והזכירו לפניו, אז הפרויקט הזה, פרויקט של 150 מיליארד שקל, אחד הפרויקטים... הכי גדולים לא רק בארץ, בארץ זה בוודאי הפרויקט הכי גדול שנעשה אי פעם, זה גם אחד הפרויקטים הכי גדולים שנעשים בעת הזו בעולם. עכשיו באמת סוגיית המימון זו סוגיה לא פשוטה שנתקלנו בה, איך מביאים אותה ולשמחתנו, ממש 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 בשבוע האחרון, הסתיים בכנסת האישור של חוק המטרו, שמקנה גם את המנגנון לממן את הפרויקט הזה, וגם הוא מתייחס לכל החסמים הרגולטוריים, שלירן הזכירה אותם, וחיים הזכיר אותם סביב כל הגורמי תשתית האחרים. ההסתכלות של המדינה לטווח ארוך היא מגיעה בסוף מהמקום הזה שמדינת ישראל מתמודדת עם אתגר שאף מדינה מערבית אחרת לא מתמודדת איתו. הגידול הדמוגרפי, שני אחוז גידול לשנה זה פי ארבע, פי חמש מממוצע ה-OECD וזה אתגר שהוא יכול להיות שהוא קיים במדינות עולם שלישי אבל מאחר ואנחנו לא רוצים להידמות אליהם ואין לנו גם מי ללמוד אנחנו צריכים בעצם להמציא פה שיטות וכלים די מאפס המטרו זה המש ממש לא פרויקט מאפס, זה המש ממש טכנולוגיה שכבר קיימת ונעשית מאז המאה ה-19 בעולם, ובשעה טובה היא תגיע גם למדינת ישראל, כי מבינים שבהינתן הגידול הדמוגרפי ובהינתן האתגרים של, של גוש המטרופולין, הפקקים וגם האתגרים האחרים, זה בעצם הפתרון היחיד שאיתן לעשות אותו.
1: אוקיי, נגעת במטרו, היבטים אחרים, שוב, מנקודת תצ... הצפית שלך כמי שמתעסק עם תשתיות ועם מימון תשתיות לטווח ארוך. מה יש ומה אין?
4: בסוף, בראה, בראייה אסטרטגית, המטרו נגזר מתוכנית אסטרטגית לתחבורה ציבורית, שמקודמת על ידי משרד התחבורה. לצידה יש תוכניות אסטרטגיות לרכבות ולכבישים, וכל ההסתכלות היא הסתכלות הוליסטית. אחרי זה, מה מתוך זה ממומן? מאומן מה שנותן את הפריון הכי גבוה, מה שנותן את התועלת הכלכלית הכי גבוהה. לפני שהוחלט לאמן את המטרו, נבדק באמת התועלת הכלכלית של הפרויקט, ראו שעל כל שקל מושקע בין שניים לשלושה שקלים חוזרים בפריון למשק, הוחלט לעשות חוק ייעודי ולממן את זה באמצעות חבילת אימון ייעודית. כנ"ל, אני חושב, לגבי כל פרויקט תחבורה, וגם לגבי פרויקטים בתשתיות אחרות, בעולמות החשמל, המים, זה מתנהל טיפה אחרת, אבל הרציונל הוא זה, מכינים תוכנית אסטרטגית לטווח הארוך, ובודקים את ה-ROI של כל השקעה והשקעה, ולפיה למעשה מתקצבים או מאמנים מהתעריף.
1: אוקיי, okay, אני okay. רוצה שבהמשך אנחנו ניגע בתשתיות שהן לא בהכרח פיזיות. יש הרבה תשתיות לטווח ארוך שצריך לחשוב עליהן, גם טכנולוגיות וגם אחרות, אבל קודם כל, אה, גיא, אליך, לך יש איזושהי אה, עמדה טיפה שונה, אתה מלווה את התהליכים של הממשלה, ובשיחה המוקדמת בינינו חשפת אותי לפחות לזווית שלא הכרתי, צריך לא רק להביא את הכסף, מה שעושה משרד האוצר, אלא גם... לגייס את המגזר הפרטי שייתן את ההון שלו כדי שהדברים האלה יצאו לדרך כי כמו שגם לירן אמרה קודם, בלי המגזר הפרטי אף אחד מהפרויקטים האלה לא יוצא לדרך. אז אם אתה יכול לשתף אותנו במה שיש ובמה שאין, שוב, מהזווית שלך.
5: היי, קודם כל להגיד, לאומי מציין לשנת 120 שנים. התחום הזה של בניין הארץ, של התשתיות עלויות, זה תחום שהוא אסטרטגי ברמת בנק. אנחנו מקצים לו הרבה מאוד משאבים גם ברמת תשומות ההנהלה. אני חושב שמה שאמרו החברים שלפניי הוא שזור אחד בשני. יש פה בעצם שיתוף פעולה אמיתי בין המגזר הציבורי, בין הממשלה כמתווה מדיניות אסטרטגית, כמי שמתכננת את המכרזים, בין המגזר הפרטי כמי שמוציא אותם לפועל ובונה ומקים, ובין שוק ההון והמערכת הבנקאית כמי שמממנת את הפרויקטים. יש פה משולש שהוא מאוד חשוב לצורך הוצאה לפועל של הפרויקטים, ואי להסתכל על אחד. אנחנו מאוד מעריכים את... משרד האוצר שמייצר פה איזושהי תוכנית אסטרטגית קדימה ומתווה מדיניות ומתכנן. אנחנו חושבים שצריכה להיות פה איזושהי ראייה באמת הוליסטית של מכרזים שונים, איך הם יוצאים לפועל. לראות את כל זרועות המדינה ולייצר איזושהי באמת תוכנית מפורטת אסטרטגית של המכרזים קדימה, כדי שגם היזמים, ואין הרבה יזמים בישראל, אנחנו בסוף מדינה קטנה עם מעט יזמים, עם מעט מארגני אשראי. אנחנו צריכים לדעת להיערך לזה ולהיערך לזה נכון, אנחנו מעודדים את התכנון, אנחנו מזמינים אתכם לחשוב יחד איתנו איך מתכנים כדי שנוכל להוציא את זה לפועל בצורה יעילה ונכונה. אני יכול להגיד שבשנים האחרונות אנחנו באמת רואים אה, היקף עצום של מכרזים בתחום התשתיות הלאומיות, שרק הולך ומתעצם, מכרזים גדולים יותר, מורכבים יותר, ובאמת, ואילי ו- אמר את זה, האתגרים שמרחקים לנו, וגם חיים עם הרכבת הקלה, האתגרים הם מאוד גדולים ורבים, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו נערכים לזה גם מבחינת המערכת הפיננסית. אני חושב זה אופן המימון של הפרויקטים האלו. בסוף הפרויקטים האלו לא ממונים אה, במתווה מימון פרויקטלי, המימון הוא נפרס על פני שנות דור, 20-25 שנים, וזה מייצר איזשהו מנגנון שלא כל הנטל נופל על שנת התקציב הנוכחית. יש פה חלוקה אה, בין-דורית של פרויקטים אסטרטגיים שהם אמורים לשרת דור קדימה, אה, ולכן אנחנו רואים את, ה, את האופן שבו משרד האוצר רואה את זה, ואנחנו באמת מעריכים מאוד את האופן שהם רואים ואת החשיבות שהם רואים בתחום הזה ומודדים את זה. אה, יש לנו עוד עבודה
1: אוקיי, okay, תודה. Uh, עכשיו באמת לנושא שהוזכר פה, um, uh, הדמוגרפי, שישראל כידוע היא, היא המדינה המערבית uh, הצומחת ביותר מבחינת, uh, מבחינת אוכלוסייה. Um, שוב, כל אחד מהזווית שלכם, עד כמה המרכיב הזה נלקח בחשבון? לירן, אולי שוב, שוב נתחיל איתך. אתם באמת עושים פרויקט מרשים, אני מודה מהזווית שלי, ממה שאני רואה בנושא של פריסת הסיבים, ובאמת סוגרים פערים. אבל, אבל היישובים והערים גדלים בקצב עצום, והשאלה אם אפשר לעמוד בביקוש. ואני אוסיף עוד מרכיב קטן בכל זאת, אפילו בנושא דמוגרפיה. הנה, עכשיו מדברים על אפשרות אולי של 200 אלף אה, עולים שיגיעו מאוקראינה. השאלה אם אפילו את הדבר הזה אפשר באמת לצפות עם עלייה, בלי עלייה, כי גם דמוגרפיה בסוף היא, התחזיות לא מוכיחות את עצמן.
0: טוב, אז אני אולי אתן דוגמה איפה אנחנו אה, מוצאים את עצמנו באתגר, אל מול הסוגיות הדמוגרפיות. מתווה אה, הסיבים שהעברנו רק לפני שנה בכנסת ורץ קדימה, קבע שבזק תבחר את האזורים שהיא מעוניינת בהם, והאזורים הפחות כדאיים כלכלית ייפרסו על ידי קרן. באופן בלתי מפתיע מצאנו שהאזורים הבלתי כדאיים הם צמודי קרקע, המגזר הערבי, החרדים, אלו נמצאו האזורים הבלתי כדאים כלכלית. המדווה קבע שהם יפרסו. אול,
1: ב- אולי רק נסביר, לבזק לא משתלם לפרוס ביישובים, כי ב- אתה בבניין, בבת אחת יש לך, אני יודע מה, 20-30 uh, קליינטים. כשאת, כשאתה ביישוב בפריפריה, אז אתה צריך לשים המון תשתית, ויש לך מעט לקוחות.
0: זה קשור לצפיפות, אתה צודק, זה קשור לדברים דמוגרפיים, זה קשור לביקושים, יש מגוון של שיקולים. Mm-hmm. אבל בסוף, לפני שנה, הנחת העבודה שלנו הייתה שהקרן הממשלתית תפרוס במשך עשור. את הפריפריה הזאת, שחלקה גיאוגרפית וחלקה חברתית. ואנחנו מסתכלים היום, אחרי השנה וחצי האחרונות, ואומרים, עשור? יש לנו עשור בקצב ביקושים למידע שעולה באסימפטוטה כזאת. יש לנו עשור שבהם האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל לא תהיה מחוברת לתשתית דיגיטלית מהירה? אין לנו עשור. אנחנו עכשיו רואים שבתכנון שלנו, בחשיבה שלנו, עכשיו... העניין טעון תיקון, אנחנו חייבים להקדים ולחבר את הפריפריה החברתית, את רמת הגולן הזו לצורך העניין, להקדים ולחבר אותם בשביל לסגור פערים כלכליים חברתיים. אין לנו עשור ולא ברור שיש לנו חמש שנים בכלל לעשות את הדבר הזה. אגב תכנון, ניבוי ביקושים, ניבוי שינויים טכנולוגיים והצורך הבלתי נמנע לחבר פריפריה למרכז. בשביל לסגור פערים כלכליים חברתיים, ותשתיות תקשורת הן בסיסיות בעניין הזה. אגב, שאלתך, אני לא יודעת, אני יכולה להגיד אפילו שאני כמעט בטוחה שאנחנו לא עושים את זה מספיק טוב, להסתכל לעצמנו במראה ולהגיד, ב-2050, האם הכלכלה הישראלית מחזיקה את המבנה הדמוגרפי שלה בכל המדדים. תקשורת זה אזור אחד של תשתיות, יש הרבה מדדים שראוי ונכון שנטיב ונסתכל עליהם היום. מחשבה אחרונה בעניין הזה, כשהייתי ברוה"מ לפני לא מעט שנים, הייתה לנו מחשבה, אם הממשלה... היית
1: ברוה"מ, כלומר היית בתפקידים בכירים במשרד ראש הממשלה. נכון, נכון,
0: נכון. נכון. כן. שם הייתה לנו השאלה, האם צריך גוף תכנון מרכזי לממשלה? האם הממשלה צריכה להסתמך על טינקטנק, על כל מיני גופים שעושים עבודת חשיבה, שהיא מנותקת מהביצוע, מכיבוי השרפות, מהמבנים הפוליטיים, שהרבה פעמים רוצים להביא תוצאות מהירות, והיא מניחה על שולחן על השלושים, ארבעים שנה הקרובות, ושמה את פרויקט המטרו בזמן ובמועד שצריך להניח אותו. בסדר? פרויקטים של תשתיות, תוכנית ה-27 מיליארד לפני עשור. אנחנו מסתכלים היום, אנחנו אומרים, בוצעה, רוב התוכנית בוצעה, אבל אנחנו באותו מקום, באותו פקק. איפה שהיה פקק, סללו כביש, ועכשיו שוב יהיה שם פקק. שואלת השאלה, מה נכון היה לעשות לפני עשור? אולי פרויקט המטרו שם היה צריך לקום. זאת אומרת, זו מחשבה ששווה שתהיה על השולחן שלנו, האם צריך גוף תכנון מרכזי שמנותק מהשוטף, מהיום-יום ומהחולאים שלו.
1: אז, אז אני אמשיך מהנקודה שעצרת ואני אשאל אותך, פרופ' יניב, אתה יודע מה, אולי בעצם... די מסובך לתכנן לטווח הארוך. מדברים על רכב אוטונומי, כולם חשבו שזה הדבר הבא, מתברר שיש עם זה קשיים. מדברים על איזושהי פריצה דרך טכנולוגית, אחרי כמה שנים יש בכלל התקדמות אחרת. או תחזיות דמוגרפיות, שכאמור לא תמיד אנחנו עומדים, לא תמיד מה שחושבים שיקרה. אז אולי באמת די מסובך לתכנן לטווח הארוך?
2: מסובך מאוד לתכנן לטווח הארוך, אבל אין הרבה ברירה. ואני חושב שהצבת יעדים גבוהים, כמו שעכשיו לירן אמרה, זה, זה דבר מאוד חשוב, רק לדעתי היעדים שהממשלה מציבה הם לא מספיק גבוהים. כי אנחנו רואים כל פעם טפיחה על השכם, למשל כשעברנו בשטויות תקשורת, בשטויות סלולר, הצלחנו לרדת ממקום 94 בעולם למקום 60 בעולם. סליחה.
0: בשנה הם פגעים בעצמם.
2: אומת האינטרנט, אומת הסטארט-אפ. אנחנו במקום 60 בעולם, למה? למה שלא נהיה במקום 2, 3? אז הסטנדרטים שלנו, הרפרנס שלנו, הוא לא מספיק רציני. אותו דבר בתחום התחבורה, אז קרו דברים, בהחלט קרו דברים, וכל הכבוד שקרו דברים. בואו נשים רף הרבה יותר גבוה. גם כשיהיו לנו את כל הרכבת הקלה, כשהיא תפעל בעוד עשור, עדיין תהיה פה בעיה של תחבורה. האו"ם מגדיר תחבורה נוחה. זה שאנשים גרים במרחק של 500 מטר מתחנת אוטובוס וקילומטר מרכבת. אנחנו בחצי העולם שאין לו תחבורה נוחה, ואנחנו נישאר בטווח הנראה לעין בחצי העולם הזה שחי בתחבורה לא נוחה. אם לא נשים יעדים מאוד גבוהים, שזה באמת תכנון לטווח ארוך, לא נגיע מספיק רחוק, כאשר אתה מדבר על שינוי דמוגרפי מאוד משמעותי, קצב... השתנות עצום של טכנולוגיה ושל עבודה וכולי. עכשיו, באמת, שאלת לגבי חוסר ודאות, אז חוסר ודאות זה בדיוק הדבר שצריך לטפל בו. צ'רצ'יל אמר שהגאונות האמיתית זה היכולת להעריך ידע שהוא לא שלם, לא uncertain, לא, לא ודאי, מסוכן וסותר. עכשיו אנחנו נמצאים כל הזמן עם ידע סותר, אנחנו רוצים לתכנן כביש ואז פתאום מישהו אומר לא בעצם יהיה מכוניות באוויר ולא צריך לתכנן את הכביש, ידע סותר. למשל? Uh, הסתכלתי בדיוק עכשיו קראתי דוח של מקינזי, מקינזי אמורים קצת לתת לנו יותר ודאות, הם עושים ניתוחים, חברת הייעוץ המובילה בעולם, אז הם אמרו שבנושא תשתיות, הם דיברו על מימון תשתיות, אז אמרו שבנושא תשתיות אחרי הקורונה צריך להתכונן לשני תרחישים או שתהיה עלייה חדה במימון, או שתהיה ירידה חדה במימון. תודה רבה. גם אני ידעתי להגיד את זה, בלי לתת... ופה חייבים להגיד
1: שאף אחד כמובן לא חזה את הקורונה, אולי למעט ביל גייטס, כן? אבל אוקיי. טוב, אז חיים, בעצם אייל ננסה שוב הרים לך להנחתה, כשהוא אומר, היעד הוא תחנת רכבת, תחנת אורס בכלל 500 מטר, אנחנו בדרך לשם? או כשאתה מתכנן או בונה את המטרו, זה יעמוד בעומסים הדמוגרפיים שהזכרנו
3: קודם? מאחר וידעתי שזה מה שתאמר, אז לקחנו את האתגר הזה והצבנו אותו מאוד גבוה, בסדר? <אח> הקו האדום ייקח למעלה מ-70 מיליון נוסעים, זה פחות או יותר מה שלוקחת היום הרכבת הכבדה בכל הקווים שלה, בסדר? הקווים הירוק והסגול ייקחו גם הם, כל אחד סביב 70, דהיינו אנחנו מגיעים ל-210, קצת יותר מיליון נוסעים, זה קרוב ל-750 אלף נוסעים ביום, בסדר? המטרו לוקח 450 מיליון נוסעים בשנה. עשינו את זה למה שביקשת או לא? אני חושב שכן. אנחנו למשל, בקו האדום, יצאנו מתוך נקודת הנחה שרמת הביקושים תספק 90 רכבות. ניתחנו את המצב, הבנו שינוי דמוגרפי, הזמנו עוד עשר. זאת אומרת, אנחנו כן מסתכלים באופן, אנחנו גם מהיום יודעים, למשל, שרמת הביקוש לא תהיה ברמות של שיא ו- ושפל, אלא היה לנו כנראה ביקוש לאורך כל היום. זאת אומרת, אנחנו כן מתאימים את עצמנו למציאות המתחדשת. וצריך להיזהר מדבר אחד, לא לקפוץ גבוה מדי. כי כשקופצים גבוה מדי, הם גם מקבלים מכה חזקה מדי. אתה יכול לתת אתגרים מפה עד הודעה חדשה. אם אתה נכשל בהם, אתה נכשל בכישלון מלא. תיתן אתגרים שאתה יכול לעמוד בהם, להציב אותם, להתמודד איתם. ואני רוצה פה עוד אחת למה שגיא אמר, כי אני חושב שיש לה ערך משמעותי. בקו האדום רכשנו את שירותיהם של חברות בינלאומיות בעיקר. הם הגיעו מחול, שכרו חברות ישראליות והשתמשו בהם. אנחנו באמת הולכים לשנות את הרעיון. התמהיל הוא שחברות ישראליות יביאו חברות בינלאומיות, יביאו ידע בינלאומי, מהרבה מאוד סיבות. א', משום שכדי שהמימון יהיה מימון, מימון מקומי על ידי רצונות של קבוצות בינלאומיות להגיע, והדבר השני, כדי שנכשיר פה את הישראלים לעשות את העבודה. בעבר שדיברו איתנו על מנהרה, נבהלנו. היום אנחנו יודעים לעשות מנהרה. אנחנו יודעים לעשות רכבת. כן, אבל אמרת לחבר... שחסרים בעלי תפקידים כאלה. נכון, לכן בסיטואציה שדיברנו בראשית הדרך, המדינה היום צריכה להבין שכדי שהמטרו יצא לדרך, היא צריכה להעשיר את היכולות שלנו בכוח אדם, בחומר אנושי, באוניברסיטאות שילמדו את המקצועות האלה. ואני חושב שאנחנו בדרך לשם, רק, אייל, אי אפשר לקפוץ ככה במכה אחת. אני מאוד מאוד מקבל את מה שאומרת המנכ״לית. להגיע מ-90 ל-60 בשנה אחת, בינגו. מגיע הרבה מחיאות כפיים לדבר הזה. Okay. בתור אחד שעומד ליהנות מסביבים אופטיים בפריפריה,
1: אני מבסוט. אה, 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 איליה קצרן, אני רוצה לחזור אליך בנקודה שהזכרנו קודם, כי אנחנו מתעסקים פה בעיקר בתשתיות פיזיות, אה, אבל מה עם אה, חינוך לטווח הארוך, חברה לטווח הארוך, זאת אומרת, יש המון היבטים חברתיים, קהילתיים, אנושיים, שבסוף זה עיקר החיים שלנו. האם אלה שיקולים אצלכם במשרד האוצר, אחרי זה בסוף, אני חושב, המשרד, ודאי בתחומים האזרחיים החזק במדינה. זה משהו שלוקחים אותו בחשבון, שאפשר לקחת אותו בחשבון, או שאם אומרים תכנון לטווח ארוך, זה באמת רק רכבת, ואני לא יודע מה, ומטוסים ו- ובתים.
4: קודם כל, אני עוסק בעיקר בתחום התשתיות הפיזיות, אז קצת קשה להתייחס לנקודות. עקלתי אותך, כן. כן, אני כן אגיד ש... סביב התשתיות הפיזיות יש גם את כל עולם, כיתות הלימוד, בתי החולים, שזה לא, לא באופן אישי תחת תחום אחריותי, אבל בוודאי בתוך התוכניות האסטרטגיות של הדיור ל-2040, הדברים האלה נלקחים בחשבון, כאלה שהם צרכים שלמעשה מממשים את מה שאתה אומר. אני כן אגיד שלצד העובדה שצריך להגדיל את צעד התשתיות בכל התחומים, בין אם זה בריאות, חינוך, תחבורה, אנרגיה או תקשורת, יש גם את ההיבט ש... של ניהול הביקושים על מנת להתמודד עם ה... למעשה, עם הצורך הגדול מאוד שלנו בתשתיות. מה זה למעשה ניהול ביקושים? וזה משהו שקצת פחות מדברים עליו. ניהול ביקושים זה למעשה, אנחנו מכירים בעובדה שאנחנו דורשים הרבה מאוד תשתיות של כבישים ותחבורה וכולי וכולי. אנחנו מבינים שאנחנו מדינה שהולכת ומצטופפת. יש פה אתגר מאוד מאוד משמעותי עם לבנות את כל התשתיות שישרתו את הגידול אוכלוסייה ואת האנשים שרוצים להשתמש באותה תשתית. באמצעות תמחיר, באמצעות ניהול נכון של מחירים עבור השירותים, ניתן לווסת את הביקושים על פני שעות היום, וככה למעשה לייצר איזושהי תשתית שנעשה בה שימוש טוב יותר, מושכל יותר, וככה יותר אנשים נהנים ממנה. באופן שמפזר לצורך העניין את הביקושים על פני שעות היום וכולי. זה בא לידי ביטוי גם בעולם התחבורה, וזה יבוא לידי ביטוי גם בעולם החשמל, אם תרצה אני יכול להרחיב.
1: אוקיי, okay. um, אני רוצה לשאול אותך, uh, uh, גיא, um, נקודה שחיים הזכיר קודם לגבי באמת מקורות המימון, חברות מקומיות, חברות זרות, אנחנו דיברנו על זה גם כן בשיחה המקדימה. מהזווית שלך, איך זה צריך לעבוד?
5: קודם כל, יש לנו מזל, ושוק ההון פה אוהב את המכרזים האלו ויודע לממן אותם, ואני חושב שראינו הצלחה בכל אחד מהמכרזים שהתפרסמו בשנים האחרונות, שהשוק הבנקאי והמוסדים ידענו, ידענו לממן את העסקאות האלו. בסוף, יש לנו, יש לנו את הביקורת לגבי איך שמנוסחים המכרזים, ולגבי זה שהם לא תמיד...
1: מה הביקורת?
5: ש, וזה למשרד האוצר. אה, נצרו סטנדרט למכרזים, כל מכרז נראה שונה, אנחנו ישראלים, אנחנו יצירתיים, אנחנו עוברים להמציא את הגלגל. אנא צרו סטנדרט זהה למכרזים, אני חושב שזה יקל על כולנו בניהול ארוך. אז זה קודם כל, עכשיו אנחנו בעצם ערוכים למימונים, אנחנו ערוכים מבחינת ההון, אנחנו ערוכים מבחינת ההון האנושי, אנחנו רוצים לממן. אני חושב שאחד האתגרים שהציבו לנו בשנים האחרונות זה מימון במטח. בסוף אנחנו מדברים פה על תשתיות אסטרטגיות לאומיות בישראל. שהמערכת הפיננסית רוצה לממנים, זה הבנקים, שזה פקדונות הציבור, הגופים העוסקים, שזה אחרי הסוכנות הפנסיונים שלנו, והמימון אה, מתומרץ להיות ביורו. ואני חושב כי ש... כיום הוא מתומרץ. כיום הוא, הוא מתומרץ. יש תמריצים, המכרזים עצמם יוצאים תמריץ ליזמים ישראלים לממן פרויקט בישראל, שמומן על ידי המערכת הפיננסית הישראלית, לממן ביורו. וזה קושי שאנחנו מתמודדים איתו, וזה אתגר משמעותי, ולא בטוח שזה גם... אה, פגישה נכונה בהסתכלות ארוכת טווח, ובאמת הפאנל פה על הסתכלות ארוכת טווח, לא בטוח אם זה סוג המימון שנכון לישראל כהסתכלות אסטרטגית.
1: זה דיפלומטיות, כלומר אתה רוצה מימון בשקלים, אם הבנתי נכון.
5: אני ישראלי שמממן בישראל, עובד בישראל, ו... לא,
1: אתה ישראלי שמדבר בדיפלומטיה, זה, זה החידוש פה. <laughs> טוב, נשארו לנו 40 שניות כמו שאתם רואים, אני רוצה בבקשה בזמן הקצרצר הזה שנשאר לנו, שוב כל אחד מהזווית שלו, ולאו דווקא בתפקיד הנוכחי. האם בעיניכם כאנשים פרטיים השיקול של הטווח הארוך דומיננטי מספיק בקבלת ההחלטות או לא? לירן, בבקשה, לפי הסדר.
0: בחיי הוא לא דומיננטי כלל, אפילו לשבוע הבא. אם בעלי לא מנהל את זה, זה <laughs> לא מתנהל, בוודאי. <laughs> במישור המקצועי אני משקיעה בזה מחשבה. עדיין אני חושבת שצריך להפריד בין תכנון טווח ארוך של עשור, שני עשורים, וצריך גוף ממשלתי שיעסוק בזה. גם אנחנו, ואפילו משרד האוצר, בסוף מסתכל, במקרה הטוב, שלוש, חמש שנים קדימה, להערכתי, ברוב התחומים. עם זאת, אני רוצה להגיד דבר אחד שעשה לי ככה בבטן. <עש> בסוף, בסוף אנחנו טובים בלהלקוט את עצמנו, אבל אנחנו אומה צעירה. בסדר? כשנוסעים למטה במטרו בפריז, אתה אומר, בוא'נה, הם עשו את זה לפני uh, 150 שנה, אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה? היום? בסוף אנחנו אומה צעירה. אומרים לנו לחפור מנהרה, רגע, צריך לראות איך מתארגנים על הדבר הזה. אז אנחנו מתקדמים לא רע, הם מחויבים למצוינות, גם פקידי הממשלה צריך, פקידי הממשלה צריכים לאפשר לשוק הפרטי לעבוד, הוא תמיד יהיה יותר טוב בסוף באזורי הביצוע וצריך לאפשר לו לעבוד. אני מאוד מאוד מקווה שיהיה לנו יותר תשומת לב להסתכל קדימה כמה שיותר ארוך, זה חלק מהמחויבות שלנו כמנהלים וכפקידי ממשלה בכירים.
2: מאה אחוז, תודה איל. <"אני, אני לגמרי מסכים שצריך גוף נפרד שיתכנן לטווח ארוך. אבל אסור לו להיות גוף שיודע הכל, הוא צריך להקשיב לכל מי שיכול לעזור לו, שזה המגזר הפרטי, זה האקדמיה. הרבה פעמים הממשלה, מה, מהמגע שלי עם הממשלה, יודעים הכל. וכשיודעים הכל, אז, אז זה בהחלט מוגבל במצבים המאוד מורכבים ומסובכים שאנחנו מתעסקים בהם. אז, אז צריך, צריך לעשות, צריך לתכלל. יש הרבה ביקורת, אפילו בדוחות של מבקר המדינה, על חוסר תכלול. אין גורם מתכלל. אני בא מתחום של ערים חכמות. דוח יפהפה של מבקר המדינה שאומר הממשלה לא מתכללת זה התפקיד של הממשלה לתכלל כי יש ידע שנמצא בהרבה מקומות צריך לארוז אותו ולאסוף אותו יחד רק עוד הערה אחת לגבי אה, כישלונות צפויים בטווח הארוך לא דיברנו פה על תשתיות אחרות אה, בתחום המים אה, יהיה חסר 1.4 מיליון יהיה עודף של 1.4 מיליון תושבים רק באזור גוש דן ועוד לא הרבה שנים Uh, בתחומים אחרים יש חוסר הלימה בין תשתיות uh, בינוי לתשתיות אחרות, uh, כך שאנחנו באמת בבעיה בטווח הארוך וחייבים לשים אליה את הלב.
1: אוקיי, okay, חיים ממש בקצרה אם okay, אפשר. אני
2: רוצה להציע משהו
3: אחר לחלוטין. 26 שנה ישבתי בבתי סוהר, לא ממש, אלא ניהלתי בתי סוהר. אחר כך היה לי הכבוד והעונג לנהל את בר אילן ולהקים את הפקולטה לפועט בצפת. אחר כך הקמתי את עיר הבע"דים. אחר כך ניהלתי את ראשון לציון ועכשיו הגעתי לנטע ובכולם בואו נסכים כולנו שנפסיק לבקר אחד את השני, נתחיל להסתכל באופן יותר חיובי אחד לשני, גם ברחוב, גם בממ"ד, גם בעיתונות, נפסיק להיות צהובים, ניתן אמון לאנשים הלא טיפשים שיושבים פה ועושים את מלאכתם נאמנה, עכשיו אני ואני, אמור אמור משרת, על התקשור, ואני אה? משרת מאות אנשים שעובדים ביום ובלילה, שנותנים את נשמתם, נכון יש טעויות וצריך ללמוד, אבל אהבה מנצחת.
1: מקבל. איליה, ממש בקצרה, לא רק בתפקיד שלך, בכלל מה שאתה רואה, האם מספיק חושבים על הטווח ארוך ממש קצר?
4: ברוח אופטימית שחיים באמת דיבר עליה, בסוף אנחנו עכשיו נמצאים בעת שבה צריך לפעול. אם בשנות ה-80 היה התירוצים של האינפלציה והמשבר הכלכלי, ובשנות ה-90 התמודדנו עם גל עלייה ואתגרים אחרים, ובשנות האלפיים היה עוד פעם משבר כלכלי ואינתיפאדה, ושהמשיך המשבר הכלכלי, הכלכלי גם המשיך ל-2008, 2009 וכולי, עכשיו סוף סוף הגענו לעת הזאת, שבאמת אין את התירוץ, אפשר להסתכל על הטווח הארוך, ואני אופטימי שבאמת הדברים קורים ברוח הזו.
5: שותף לאופטימיות, לא גיא? אני שוטר, והאמת שמה שחיים אמר זה מדבק ממש, האופטימיות. <laughs> אני חושב שאם לוקח את מה, ש... מה שאמרה לי ראן, אני חושב שזה נכון לחשוב, זה נכון להקים גוף תכנולי, ואני באמת מזמין אתכם, תשבו גם אתם, המדינה, הממשלה, ביחד עם המגזר הפרטי, עם המגזר הפיננסי, בואו נחשוב ביחד, אנחנו בסוף רוצים אה, להגדיל ולגדול ולצמוח ביחד. אה, אין, אין פה ניגודים, אנחנו בסוף המטרה היא אותה מטרה. אנחנו תמיד נשמח לחשוב איתכם ביחד.
1: תודה רבה, היה לנו זמן קצר לדבר על הטווח הארוך,
0: מקור ראשון, הסכתים